0: 菩
1: 提宗师讲解《地藏菩萨本愿经》见闻利益品第十二下
0: 。各位亲爱的网友朋友，大家好！好我们继续学习《地藏经》的第十二品的下半部，叫做“见闻利益品”。回到这个。刀立天宫法会的现场，接下来呢，释迦佛在对观世音菩萨在继续说话。另外啊，观世音菩萨，倘若在未来世，有人在婴儿时期，或是三岁、五岁、十岁以下的儿童时期，父母或是兄弟姐妹往生了，那么这个人呢，长大以后，非常的思念父母，思念亲人，不知道他们去了哪里。那这个人呢，如果能够雕塑或者是绘画地藏王菩萨的形象的话，甚至是听到地藏王菩萨的名号。哪怕有一份的恭敬和供养，从一天到七天，真诚恭敬的礼拜和供养的话，这个人往生的亲属，如果已经堕入了恶道，本应当在恶道中受满该受的苦。和惩罚，如果应该在地狱一千年才能解脱的话，他们借助活着的亲人，无论是儿女还是兄弟姐妹，为他们就是为往生者，为他们做了以上的塑像的功德，马上就能获得解脱，转生到人道。天道中享受快乐。假如这个人往生的亲属本来就有福报的话，虽然往生，大家不要误会说，说往生了和福报有什么关系吗？有。我们在地球上的人类哈，他的寿命最长大约就是一百年左右，一般设定的人类的年龄程序，保养的好，基因好。又没有什么战争啊、瘟疫啊，他就是极少数活过一百年，所以以一百年为准，再加上我们各各种疾病啊、疲劳啊、各种的心理的折磨、烦恼啊、精神刺激啊，就不断的减寿减寿，所以通常活七八十岁已经很不错了。所以这个人呢，就是他是有福报的，福报的人他同样也要。离开这个世界要往生。那么，如果有福报的人往生之后，他已经在天界或者人间有一个快乐的生活的话，那么在世的亲人为他做了以上的种种功德呢，会使这个往生的亲人能增加他的功德，增加福气。那么将来呢，还可能会有机会得到。佛菩萨的加持，能够享受更长久的安乐。那么，假使这位在世的亲人能够在二十一天里头，一心一意的瞻仰、礼拜地藏王菩萨，诵念地藏王菩萨名号达到一万遍的话，那就可以感应到地藏王菩萨亲自显现无边身。告诉他，过世的亲人现在转生到哪里？我简单解释一下啊，这个无边身，我所理解的是，这是不可思议的。无边，你看我们这个身体有没有边呢、啊？有啊，一个边缘，一看那么小就看到了。这个无边是指无边无量、无形无色的意思。那如果你能够。在睡梦中，或者是用我们的肉眼，不是想象的哈，真看到了佛菩萨的显像的话，我觉得这个人的功德福分是巨大的，这个人数是很少，有的人修五十年，没有用肉眼看到过佛菩萨的像，当然，除非是看的是塑像、画像之外，所以他的无边身是无形、无边、无色、无量，就是嗯，没有真正看到。但是也成为看到的一种状态，所以它不会显得一个具体的像。还有呢，或是在睡梦中，地藏王菩萨现大神力，亲自带领这个人呢，到不同的世界里。这个人就是做供养的这个人，活着的人，到不同的世界里去看、去见他过世的亲人们。如果能够每天恭敬的诵念。地藏王菩萨名号一千遍，连续诵念一千天的话，地藏王菩萨会命令这个人所居住地的土地神来终身护卫他，并能让他在今世丰衣足食，就是很富贵呀、啊，无病无灾，更不会有横事祸事出现。这个人最终得到地藏王菩萨为他摸顶受记，看这多吉祥啊！得到佛菩萨摸顶受记，那么将来的话，他不是一个六道中的人，他是要解脱的，他会脱离六道的意思，就能获得永久的生命状态。释迦佛还在接着说哈，另外呀、啊，观世音菩萨，如果未来有。想发大慈悲心、想救度一切众生的人，有想要修行觉悟成佛的人，有想要脱离生死轮回的人，当他们见到地藏王菩萨的形象，听到地藏王菩萨的名号之后，若能真诚的皈依，以香、花、衣服、宝贝、饮食。等去供养礼拜地藏王菩萨，那这些善良的人就能够迅速的实现愿望，永远没有障碍。还有啊，观世音菩萨，如果有人想要现在和未来实现很多很多的愿望，想要做很多的事情，只要他。一心皈依、礼敬、供养、赞叹地藏王菩萨的形象，就一定能够达成愿望。啊，这个多重要啊！我们这一生啊，有很多要做的事：自己找工作，找好学校，考上好中学、好高中、好的大学；将来找上好的工作，找上好的结婚伴侣；将来还要。置办家业，买房子，买车，之后还要生孩子。很多人说我要生个男孩，哎，再生俩女孩。你的愿望其实有很多的。这一生，我就说了这样的话，你只要照着以上的这个供养这样做，你就能实现你所有的愿望，真是不得了。如果还希望地藏王菩萨永远呵护我，是指这个。发愿的供养人，那么这个人就会在梦中得到地藏王菩萨的摩顶受记。还有观世音菩萨啊，如果在未来世有人对大乘经典生起深深的珍惜恭敬之心，发大愿要诵读大乘经典，那如果想读的话呢？但是问题又转折了，哪怕是他遇到了非常有名的好的老师，非常认真的教授他，还是随读随忘。就是听了也白听，念了也白念，经历了很多年，仍然记不住，没法诵读。这是罪业还没有消除的原因，所以就无法诵读。大乘经典，你看读不了经，也是这个业力所造成的。像这样的人啊，听到地藏王菩萨的名号，见到地藏王菩萨的形象，真诚的对地藏王菩萨讲述自己的问题，更要以香花、衣服、饮食、心爱之物来供养地藏王菩萨。还有呢，用一杯净水供在菩萨像前。经过一天一夜之后，要恭敬合十，用很恭敬真诚的心请下净水。为啥叫请下呢？就得到菩萨的加持了。所以这个时候，这个水水碗就不是普通的水和水碗了，带有佛菩萨加持的法力了。你要有恭敬心。还要面向南方，入口前啊，用极其恭敬的心喝下这水，之后还要戒五心、戒酒肉、戒邪淫、戒妄语、戒杀生，这样连续做七天或者是二十一天，那么这个人会在睡梦中能够见到地藏王菩萨。现无边身，给他做水灌殿。当他醒来后呢，马上就会变得聪明。只要听到这部经典，就能永远记住一句话都忘不掉。哦，这个很厉害啊，真的很殊胜无比，不可思议。我也发现人呢有个开窍的时期，一般的开窍达不到这么厉害。这个得到菩萨的加持之后啊。你那个大脑好像被给更换了一样，就升级了，成为一个超级大脑，真是厉害。佛还在继续说，还有啊，观世音菩萨，如果未来有人缺衣少食，非常贫苦，所求不得，还多病多灾，恶事不断，家宅不安，妻离子散。各种飞来横祸和讨厌的事常常出现，并且常做惊恐的噩梦。像这样的人，听到地藏王菩萨的名号，见到地藏王菩萨的形象，若能以至诚心恭敬诵念地藏王菩萨名号一万遍，那么诸多的不如意的事啊。都会渐渐消失，很快就能得到安乐的生活，丰衣足食，睡觉也会很安详。还有啊，观世音菩萨，若未来有人因为要谋生，或者是因为有事要出差，或是因为私事要出门，或是因为有生死大事要办。有急事要解决，不得已要进入山林、渡河、渡海，乃至经历有大水的地方，或是危险的道路，这个人在出发前要真诚诵念地藏王菩萨名号一万遍，那么他要经过的一切地方都会有鬼神保护。他行住坐卧都平平安安，哪怕在路上碰到了豺狼虎豹，或者是各种毒害，都不能伤害到他。释迦佛告诉观世音菩萨说：“这位地藏王菩萨与地球上的众生有极大的姻缘。如果要把地藏王菩萨。”利益众生的事迹都说一遍的话，那就永远都说不完的。因此，观世音菩萨，你要以你的神力来宣扬、传播这部不可思议的经典，让大千世界的众生在恒久的未来永享平安与快乐。这时，释迦佛。用偈语的方式再次叙述了一遍：无关地藏微神力，恒河沙劫说难尽。见闻沾理一念间，利益人天无量事。若男若女若龙神。报尽应当堕恶道，至心皈依大士身，受命转增除罪障。少师父母恩爱者，未知魂神在何去？兄弟姊妹及助亲。生长以来时，皆不食；或素或化，大势身；悲恋瞻礼，不赞舍。三七日中念其名，菩萨当现无边体；是其眷属所生界。众多恶趣寻出离，若能不退是初心，即获魔顶受圣记。欲修无上菩提者，乃至出离三界苦。世人既发大悲心。先当瞻礼大事相，一切诸愿速成就，永无业障能遮止。有人发心念经典，欲度群迷超彼岸，随力誓愿不思议。玄读玄望，多费时。斯人有业障祸故，于大乘经不能记。供养地藏以香华，衣服饮食住玩具，以净水安大事前。一日一夜求福之，发因众心慎五心，酒肉邪淫及妄语，三七日内勿杀害，至心思念大势明。寄于梦中见无边，觉来便得立根耳。应是惊叫立耳闻，千万声中永不忘。以是大事不思议。能使斯人获此惠，贫穷众生及疾病，家宅凶衰，眷属离，睡梦之中息不安，求者乖违无称随。至心瞻礼地藏像，一切恶事皆消灭。至于梦中尽得安，衣食丰饶神鬼护。欲入山林及渡海。毒恶禽兽及恶人，恶神恶鬼并恶风，一切诸难诸苦恼，但当瞻礼及供养，地藏菩萨大士相，如是山林大海中。应是诸恶皆消灭，观音至心听吾说，地藏无尽不思议，百千万劫说不周，广宣大事如是力，地藏名字人若闻。乃至见相沾礼者，香华衣服饮、饮食奉供养百千寿妙乐。若能以此回法界，毕竟成佛超生死。是故观音。汝当知，普告恒沙诸国土。这样呢，第十二品就圆满了。
2: 师父，在经文中，佛陀讲到，如果有人在童年时期失去了亲人，他想要知道亲人往生到了哪里，就会塑化地藏王菩萨的形象，然后恭敬瞻礼一天到七天，莫退初心，这样就能真正的帮助到往生的亲人们。这里有一句话叫“莫退初心”，想请师父再为我们仔细的讲解一下。
0: 这个初心在当代好像很多言论之中，尤其是在中国当代，很多人都说到了这句话，还有就是莫忘初心。初心应该是指你这是当时有所求嘛？比如说老人病重，病的重的不得了了，你求佛菩萨保佑，那个时候那个心就是发心很真诚、很沉重，那个真心的百分比来说是百分之百。因为医生也治不了了，怎么办？求佛菩萨吧，非常的真诚。那这里讲的这个莫退初心呢，说等老人要么已经好了，要么就已经往生完了。比如说七年以后，你还能回到当初那么真诚祈求佛菩萨护佑的时候那样的真诚吗？这不可能嘛！你的心已经调整了七年了。别说七年了，就是一年之后，就是三个月之后，都可能有了很多的改变。第一个，我现在不求了，我现在没有这个危机感，甚至都想不出我要有个真诚恭敬的心呢，都想不到这一天。但是为什么佛我就简单直白的说哈，佛为什么提醒我们这里呢？你尽量要想方设法提醒自己，保持一个无比真诚恭敬的心。那么这个对我们是有好处的，那佛已经成佛，对他来说好坏无所谓，反正对他来一切都是好，世界就是这样。但是对我们来说，是一个巨大的、美好的回报。佛菩萨的能力、能量来加持护佑我们的话，我们就会从痛苦、烦恼、贫穷，反正各种的不好的状态之中，就能够得到好处，得到解脱，得到帮助啊。所以这个初心，我这里讲的，就是最初那份最真诚的心。这个初心呢，我在比喻还有说恋爱的，这两个人等认识之后，最最热恋的那刻之后，那个心可是男女双方都是牵挂在对方身上。你那颗心和再过了三年以后要打架离婚的那个心，这两个比反差太大我那么讲案例的时候也经常说到。这对夫妻到去离婚或者到准备离婚的时候，有时候对方还傻傻的一问：“哎，今天咱们走向这一场，当年你不是说呢，无论地老天荒，地球爆炸，你还都是绝对的爱我，是吧？”也有人会究竟这句话，那对方会怎么回答呢？当时你多好啊，那现在你多差呀，这没想到你现在出了问题。没想到原来的你是这么坏，所以当初你的好是伪装的，我是上当了。所以反正各种说法都有，对不对？从心理学来说，我们其实意识、意念，一瞬间就会变化的。我们在看那种高级的拍卖会上，在那儿举牌的那些人，我在看一个视频上，比如他准备买这个东西，花一万美金，比如买一个非常高级的茶杯。美国前总统用过，准备一万块钱，行了，我最多出一万二。等到了喊到一万二的时候，还有十几个人说一万三、一万五、一万八、两万八。本来准备一万二的就全被打晕了。攒到这的时候，拍卖官就是说：“其实啊，全美国就这一个杯子。当时一共做了二十五个，全打碎了。而且我们调查事实，这个确实美国前总统用过。比如说十年前拍卖一个前总统用的烟灰缸，卖了十二万。”现在我们这才喊到两万八而已啊，这大家一听，嚯，五万八、六万八、八万八、十万八，拿一万二来的人是根本就当场吐血了。但是听了介绍的人一介绍之后，吐完血之后说：“我出十八万，这有可能。”从想出一万二到出了十八万，这个过程是在两三分钟之内完成的，这个变化。并且还真出钱了，你说他的理智在哪里呢？难道出了十八万就是一种不理智吗？如果到明年他再卖一次，卖到一百八十万呢？你没有买的人不是后悔了？当时知道这个消息的人就是说：“当初如果我二十八万我也买呀、啊，你不是也后悔吗？”什么叫理智呢？所有的大事其实就是那一刹那的感受，那种感受促使你做了一种叫做……价值观的决定，甚至是婚姻的决定，婚姻的决定都是叫巨大决定。所以你做那个巨大决定的时候，其实并没有讨论它有多好，但是就是一种感觉，刹那间做的这个决定，就是我们所说的所谓的初心。所以有多少人说佛呀、哎，我一见你我就发心了，我想跪在那儿。有，你临死的时候。还临死都不知道去哪里的时候，还临死变成鬼魂才开始害怕，因为死之前啥都不怕。还有收到医生的最终的一个通知书的时候，才开始思考：地狱在哪里？灵魂去哪里？我死了之后去哪里？没有朋友在那接我？就一大堆的这种心就来了。所以那个初心在哪里呢？其实，在你最需要的时候，你才有一种特别认真的。一种愿望，那个愿望而让你产生的那个心，就是所谓的那个最真诚的心。这里所讲的就是你最初最真诚、这、就是、恭敬佛的心。我们绕了一大圈子，让大家懂得初心的概念，就是希望回到你最真诚的恭敬之心。师傅，
1: 那么在经文当中讲到，在世的人他有一个亲属往生了呢，还是有福报的？那已经升到了天道之中，他的在世的亲人还继续给他做功德。那都已经去了天道了，这么享福的一个世界了，还要继续做功德呀
0: ？首先，我们要理解什么是天道。天道也属于六道以内，其实它是。生命有终止的那一天，所以佛在地藏经之中也说了：说如果有一天你的天福享尽，你会有一天到了一个终点的时候，接下来也许掉入地狱。所以，当我们的亲人为我们继续做功德的时候，那么这个有功德的生命，已经比如说在天到了够好吧，但是会使他在那里的这个福分更加延长。延长若干倍，这是一个。那么第二个的话呢，会增加他与佛菩萨可能有学习、接触或被度化的机会。因为我们在六道以内的往生，比如说往生到天道，甚至成天王，就了不起了吗？还没有，它不是叫绝对的好，它是一个叫有限的好，就是时光有限。当转增圣音的时候。这里的圣呢，就是遇到佛菩萨的意思，得到这个佛菩萨的启发之后呢，有可能他叫彻底解脱。像之前咱们讲到那进入究竟涅槃一样，究竟涅槃就已经超越了六道了，不在六道的统治范围以内。那么他们生命的话，将是无穷无尽的，并且他不受那些六道之中的苦。所以在佛经里所说最高的境界叫极乐世界。极乐世界不是说天天哈哈大笑，而是说没有苦恼，没有任何苦恼。那比如说你在六道的天界之中，是吧？当有一天你的寿命要尽了，你烦不烦呢？发现自己长皱纹了，烦恼心升起来了，是非就会发生。说看到旁边的人比我更漂亮了，自己烦恼也会升起。这是天人之中会有的，所以阿修罗和天王总是在打架呀，所以那个天国也在打，它是有战争的，啊，有争斗，有利益争斗，会有烦恼。我们为有福分的亲人做了供养的工作之后呢，让他们富贵快乐更长久，还有机会遇到佛菩萨的救度，这是一个非常吉祥的事。
1: 师父经文当中呢，提到了有一位不是特别开窍的人，但是他特别有心愿，想诵读地藏经，可是因自己的业障未清除，诵读不出来。这个时候，佛就指导这位啊、呃、有心愿的人，在地藏菩萨向前供净水。那其中呢，会讲到服下这个净水之后呢，还有一些特别要注意的是肾。五星酒肉邪淫妄语及助杀害一七日或三七日。那请教师傅，这个五星是指什么
0: ？通常我们用于调料的东西呢，都是叫辛辣类的，它的味道是比较明显的，味道重的。大家所说的重口味，比如说辣椒、胡椒、花椒，还有葱蒜，这些都是比较。叫辛辣的配料，那么辛辣当中有辣和高热量的意思。学习的时候呢，大概大家记住有三种东西在这个时候是不能使用的，比如说葱、蒜、韭菜，不是同一种味道，但是近似的味道。尤其吃的人很痛快，但是闻的人很难受。那个五辛呢，有不同的一些解释，还有的是说包括芫荽，就是香菜也不行。但是这个说法不统一。还有说洋葱，洋葱这概念过去呢是在中东地区、意大利地区比较多。你看现在意大利餐当中，意大利人拿着小刀削洋葱来烤。那五辛之中，通常大家记住三辛基本上就对了，就是葱。蒜、韭菜，那这里包含了洋葱，还有一种叫小蒜头这些大概就是五辛，就是以葱为首的类似味道的这种菜或者调料，就在这个期间不要用。还有呢，不要用酒，不要吃肉，不要杀生，不要邪淫，不能妄语。妄语当中包含。骂人、骗人、说脏话，就是不能有妄语。那为什么在去喝这个恭敬的一碗净水的时候，为什么对你有饮食、语言和行为上的要求呢
1: ？对，很细致呢
0: 。因为你不是喝了这个水对你有帮助吗？喝了这个净水的时候，你不能有这些不好的东西同时填到肚子里去。还有呢，不让你做的事。你喝了这碗净水之后，你不能去做，一做就破了这个事情。这碗水呢，就好比是一碗药，那你做了这里做规范不能做的事儿，喝了这碗药，做了这个事，这碗药白喝了。所以为了保证药效，保证喝药的功效，所以你喝这个药就不能做这些事儿，不能吃这个五辛的这些食物，呃，就是这个意思，来保证你的效果嘛。因为这个是给普通众生所讲的，他并没有要求你永远不要去做，他是说你最好是在七天和二十一天里头不要做，他只是有了一个有限的时间以内不要做、嗯。那
2: 佛陀在这里讲，那如果他这样做了呢？这样的善人，他就能在睡梦中见到地藏王菩萨现无边身于世人处受灌顶水。那我要是这么做了？碰不到这个水灌顶，我怎么知道佛菩萨来加持我了呢？还是佛菩萨没有收到呢
0: ？我觉得这是佛菩萨要做的事情。就说你没有感受，是因为你麻木。你多少人打针的说打了吗？说打完了。人的这个敏感度不一样。佛说了就会给你灌顶，灌顶你就变聪明智慧了嘛。你之后由结果决定，佛也没帮你，你就变聪明了就可以了，对不对？这是有没有感受？像有些人，你说在海边啊，比如说你说老人身体弱一点，在海边那个风，他几乎那个，个旗帜都飘不起来。老人说不行，风太大，得穿个雨衣出去。你看他孙女呢，穿个小短裤，穿个小背心露着大膀子，还在那海边儿水呢。哎呀，说真无聊，一点风没有。你看，同样这一件事情的发生，我们的感受完全不同。那我们怎么理解呢？佛菩萨帮你就是帮了，由结果来决定，但是不要由感受来决定。所以，我们不要以为说我们的觉受就是对的，所以不要追求你是不是真看到。其实，佛菩萨的境界其实是无色身的意思。我们看似的物质的这个身体是没有的，佛呢，他的化身充满了这个世界。所以他的这个肉身不在，明白了吗？所以他在帮你的时候，他也让你非得感觉到一定是一个极重要的事情，才让你感觉到和梦到。所以通常他帮你的时候，你并没有一种感觉，像拿电击棍上当电了一下，你的腰麻了一阵子，没有的。很少有人说，我是看到水罐顶或者佛的手放在我的头上，很少的。所以我们得到帮助的本身，并不代表我们有此感受。请记住这个就好了。
1: 师傅，那么其实，在听讲经的过程中，我们有很多网友很懊恼之前犯下的错误。那有一位网友还是很有勇气的，他说：“师傅，我之前有做过诈骗行业一阵子，现在已经没再做了，我怕下地狱，我该怎么做呀？”我觉得这位网友还是很有勇气的，能够来告诉师傅，嗯，他也想祈请师傅能够指引他。
0: 那如果之前做诈骗哈，骗人铃声的话呢？现在的醒悟也有他的醒悟的原因，一个是突然之间接触佛法而醒悟的，还有的说已经有因果报应来了。所以呢，我是建议你呢赶快做功德，之前诈骗来的钱财物要全部供养捐献出来才可以，留下的全是灾祸，它也会放大的。之前我们讲的是，你去供佛的发心是舍一得万以上，那你偷盗欺骗来的这些财物呢？他不一定让你赔那么多钱，让你倒霉。你偷了一块钱，倒一万份的霉，就是如此哈。它也会放大，都会放大。所以的话，第一个你要忏悔，忏悔就是悔改，不再做。那么第二个，你这些骗来的。财物全部要供养捐献出来，千万别留着，要不然都是灾祸呀！留给子女花，灾难到子女身上；留给你家人花，那灾难一直跟随他进地狱啊！因为这些行为，包括偷盗，他还含有叫做间接杀人之罪啊。有的人是要看病的钱的，棺材本钱你给偷了呀！在台湾很多老人那个养命钱、养老钱你给偷了。他将来怎么办？一个老人流落街头，于心何忍啊？你不等于杀人吗？骗一个老人就死一个老人，骗两个老人就死两个老人，这条命找谁去要啊？死了之后变成厉鬼来抓你，抓不了你抓你孩子，你自己选一个吧，很恐怖的。所以你这些钱物都要捐出来，去做功德了。
2: 好，师傅，那还有一个网友啊也是提问，他说：“师傅啊，在修行的时候，总是突然间会有不好的想法冒出来，然后呢就自责，导致修行不能集中，甚至是无法继续下去。那怎么样可以更好的和地藏王菩萨沟通，祈祷我能够得到更好的修行的这个效果和加持呢
0: ？”先不要说业力的问题，就是我们刹那间的这个意念，就是瞬间变化我们内心充满了矛盾。今天我要说念佛，我说那我不要念佛；说今天我要去布施行善，那我不要布施行善。说我早点起来做功课，说我偏要睡懒觉，总有另外一个自我在站出来。但是，不是另外的人，都是你自己，因为你可以有选择性。师傅说你要吃素，你要念佛，你要做早课，但是你做的时候说凭什么我去做？我就不做。什么样的人有资格在那顶撞和矛盾呢？你没有接到死亡通知书的人，你当然有资格去顶撞了。五年前我提醒过的人说：“你可早来修哈。”他说：“我这活蹦乱跳的，我事业那么大，我谁都顾不上。”还有人上班族说：“我那么忙，我不挣钱，我老婆孩子喝西北风啊，所以我不能禅修，所以我一定要去挣钱。”大老板就是我这么大的事业，我不能把他们全抛下，我一定要继续管理。都有一个去干活的理由，对不对？我就是逃避修行，因为逃避修行他就不赚钱了嘛。好，那有的五年，有的三年，有的一年以后，就是找我师傅，弟子现在觉悟了，听话了，你说让我干啥吧，说吧，医生告诉你啥了？哦，癌症晚期还有三个月，就这样，他就老实了。就当他没有选择的时候，就没有条件可谈。如果有这个决心的话。你每天跪在佛前忏悔一个小时，念佛一个小时，做大公案两个小时，走八卦一个小时，你看这一天五个小时你坐下来就可以。你这样做不做，说不定三个月之后你还存在。说这样啊、哦，太好了。所以提这个问题的网友来说，你耽误的是你自己啊，因为你还有选择。等你到那一天没有选择的时候，你找我我也救不了你。
1: 师傅，那么还有一位网友，他说我听《地藏经》的时候啊，心里一直有所感应，好像能够感受到我已经去世的公公婆婆的信息，让我感到心神不宁。他也为他们去点了灯，但是呢，他还有这种隐约的感觉，有一些不安宁。他想请问师傅，还有没有什么办法能够帮助到他这样的一种情况？或者他说我应该佩戴一些什么样的吉祥物？
0: 我们眼睛看到的这个世界，仅仅是一个层面的世界。我个人以为，至少还有三个世界以上的世界，共同的使用着我们人类的世界。但是他们看得见我们，我们看不见他们。他是更高等的生命，或者他是一种特有的生命，比如比我们更低级的鬼魂，能量比我们低，但是我们看不见他。这是这个宇宙设定的这种鬼魂存在的程序，它是一种非物质的存在的，不是肉体物质性的生命体在共同使用着这个世界。所以，当我们与我们的祖先呢，还有冤亲债主，比如你过去伤害过的生灵，尤其是生命类的，你杀过的猪、杀过的鸭、杀过的什么动物、打死的黄鼠狼这些，或者杀的人。他有可能是来报仇，有的人到了阎王爷那里之后，阎王爷说你是该让他杀，因为前世你杀了他三次了，这次他杀回来了，就说想通了，好了，我不报复了，再转世去个平安的人家过好日子，变成一个普通的商人，没有争斗。也有人和生命，当被你杀了之后，他愤愤不平，没有机会从心灵里解脱，他有怨恨，所以我要找机会杀你。我杀不了你，我折磨你。哎，有的时候就是说有那个梦魇，就觉得哦，那个一个邪气压着我动不了，心里明白就是动不了。比如说这个现象，或者你总看着有点怪怪的影子一直来看你，这些都可能是叫冤亲债主。冤亲债主通常是因为伤害而形成的结冤的那个冤家，他会伤害的。但是呢，我们还没有做好那么多的功德与处理，将他们全安顿好。还没有将他们给超度了，没把这个怨气给抚平了，所以呢，他有时候来到你家来找你，或者找你的家人。我们想避开这个的话，也有一些方法，我们的金刚诀呀、金刚杵呀，还有我们的唐卡像啊、佛像啊，还有平时容易带在身上的，像这个沉香、檀香。所制成的佛珠念珠，还有佛拍照像，还有宝石美玉。宝石美玉它更容易存储这个吉祥能量。比如说红宝石，它本来就充满了一种阳性的能量，它能避开鬼邪的，是给人增加好运气的。还有呢，就是说天珠类的，天珠类的东西呢，我们所给它赋予的能量，就让它避邪。避开这些鬼气邪气，在中东地区，在西藏一直有这个流传这个说法，这些它容易带到身上去，因为它比较轻，容易带到身上，所以这个气息能量它就可以避邪。
2: 师傅，还有一个网友也是提问，嗯、他说：“师傅好，听到师傅讲这个《地藏经》啊，佛菩萨都是在人道啊、天道啊啊在讲法，那就想问师傅，佛菩萨会不会去三恶道讲法？这三恶道的众生，他们能听闻佛法吗
0: ？”我不知道，我所知道的呢，最低就是人道能听懂佛法，其他动物很难听懂，因为一般动物的语言没有人类丰富。还要具备觉悟的基本的资粮，一般动物它不具备这个因缘。你比如说地藏王，其实已经成佛，他就下地狱去度众生。但是众生在那儿接受惩罚的过程、啊，哈，被折磨的吧，就没脑子解脱了。他没有这么高的智慧来去进行产生悟性啊、修行啊、功德呀，他失去了这个机会，反而呢。在众生之中容易去成就的是人类，所以佛会去三恶道，但是你到三恶道解脱的机会不如人更多
1: 。所以我们要珍惜身为人生的这样一个难得机缘，而且还能听闻到佛法，真的是要抓住这个机会。
2: 荆州呢，地藏王菩萨也是讲了很多，我们要做供养哈、嗯。那有一个网友就问说，就是也是假设性的问说，师傅啊，那我要是有一万块钱，那我是把它捐给穷人，就是那些无家可归的人呢，我还是把它供养给佛菩萨更好
0: ？嗯、如果你有这个发心，怎么做也不是错误。比如说有穷人正在挨饿，比如说上有八十老母挨饿。底下有小宝宝要等着吃奶吃饭挨饿，你给他一些钱一些粮食，他用于真正就紧急挨饿的慈善行为是值得嘉奖的，这、就是可以的，挺好的。但是有时候呢，还有很多国际上一些慈善机构啊，就是如果让你成为一个捐款人的时候，你会不会想，如果给了你这么多现金，你拿这个现金真的是用于生活吗？我所知道，北美地区有很多流浪街头的人，是因为吸毒，这是个真实现象。因为吸毒品比较贵呀、啊，那至少都是几十块的、上百块钱美金一包。那你这一天你消费得起吗？你又有没有收入，不打工的话呢，而且吸了那么多毒之后，他没法工作，他牙都掉了，骨头都酥了。为什么掉牙呢？整个骨头都坏了。很多三十岁的人哈。他走路的姿态比九十岁的人还漂浮，还晃悠。有很多国际的大慈善机构，是你需要米呢和其他用品，我给你配好了，给你一份也不要太多。比如，如果能吃一个月的，你一看，哇，这么一大堆啊，你一下卖掉了半个月的，卖掉半个月，拿这个钱呢，做一些其实挺非法的行为，比如说赌博和吸毒之类的，或者还有其他的恶劣行为。这个就非常不好。比如说天灾人祸，我们去帮助你；普通的贫穷，每个国家都有穷人，完全去靠社会救济的话也是错的。嗯，因为很多人我就是好吃懒惰不干活
1: 、哎，我就不出门。真的是
0: ，佛法它的神奇之处呢，我们发心捐给道场，那道场带给众生的利益是什么呢？其实让大家读懂这个道理，明白这个道理，比如说。苦是怎么造成的？苦的来源，来源之中有从疾病苦、精神苦、情绪苦、经济困难，所有的苦都含在里头。你能认得清这个苦，那同时呢，你认得清就可以回避这个苦啊。比如说，哎，发现我明白这个道理了，原来我的苦不是我笨，但是是我懒惰，太懒了。人家都去工作了，我呢九点半多才起床，至少失去上午工作的机会嘛。那你就收入就减少了，所以给道场的好处是教化众生，明白做人做事的道理，明白因果关系，你就可以叫脱离痛苦。那更高境界的呢，众善奉行，要发出利益众生的这样的愿望，而且还去真正去做利益众生的事情。所以学佛法的好处是。对整个社会从根本上产生了根本的教化的救度。这个钱去该给谁呢？我还做了这么一个想法，比如说我有一笔钱，我就特别想去救度那些得病的人。比如说我那个母亲和我奶奶都是重病去世的，所以我有个发信希望我成为医生。结果我成为了医生，我有了这个行医执照。但是我希望让更多的人成为医生，让天下所有的母亲都减少病痛，随时可以看病。所以我要拿这笔钱培养出更多的医生来，而不要拿这笔钱全给了病人，给他买止痛药。我们的道场就是类似像培养医生的医学院，培养大医生来医治众生的种种疾苦。所以为什么这里你看整个这个经文贯穿的？说当人家往生的时候，我们要希望他不要堕入下三道的时候，要拿出他的田产、财物、宝贝来供养布施呢？为啥呢？你这是最需要，对不对？将来你能往生到一个好的地方。那也会有人会想了，有头脑、会经营的人士说：“那你的道场拿这些财富干嘛呢？这些财富，当大家真有天灾人祸的时候，是叫应急性救助。”第二个，那平时呢？平时佛法就在于教化，成为慈悲的人、善良的人、爱护众生的人、不贪便宜的人，是热爱众生的人、不杀生的人，他是整个是关心救度社会的人。所以教化对心灵的教化，我觉得比给一个一般的贫穷来相比的话，我个人认为，我觉得宁可把这个钱多数给到教化的机构。其实是更重要，《地藏经》呢，就是针对我们芸芸众生所讲的，让每个人都能够容易去修行，容易和地藏王菩萨产生互动，哪怕地藏王菩萨的名号一进入你的耳朵，你都能得到帮助，得到救度，这个、多好啊！那有人说，有这么神奇吗？不是因为这个神奇，而是因为这个伟大的愿望，慈悲的愿望，就像慈悲的母亲爱护我们这些孩子一样，那样慈悲的爱护我们，所以才有这样的慈悲心的愿望发出来。所以对于我来说，我读懂了，我欢喜、接受、赞叹、赞美、无限的感恩，
2: 感恩师父，嗯、感恩师父。
0: 愿今天我们所讲的第十二品下半部的，如果有功德的话，那回向给法界，回向给宇宙，回向一切众生，让一切有缘众生离苦得乐，幸福安康，人人都有饭吃，人人都有笑容，世界和平。学习
1: 《地藏经》，利益无量众生。聆听更多金菩提宗师开示，请登入禅师 APP。在修行中遇见更好的自己。